0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Estamos de volta para mais um Assim Vai o Mundo. Começo por cumprimentar o Dr Henrique dos Mártires. Mais uma vez, bem-vindo.
1: Muito obrigado. Boa tarde e boa tarde para toda a audiência também.
0: Como título para o programa de hoje, tinha proposto o futuro só se liberta através da regeneração do passado. O que é que isto quer dizer?
1: Exatamente. Uh, isto faz apelo ao facto de, de que na vida todos nós temos provas, surgem tormentas uh, intercaladas por vezes por períodos de bonança e por não compreendermos a razão uh, desta, desse sofrimento e dessas provas, dessas tribulações, acusamos os outros dos nossos infortúnios e o mais grave é que também acusamos Deus. Colocamos Deus no, no banco do réu por causa dos nossos infortúnios. Vemos coisas acontecerem na nossa vida, coisas perigosas, o mundo está muito perigoso. Por vezes estas situações são difíceis de entender. No momento da aprovação é difícil o acesso à razão. Há mecanismos que impedem o acesso à razão. Tudo parece ruir à volta daquele que sofre. A pergunta fundamental é por que existe o sofrimento? É uma questão sobre a causa, a razão do sofrimento. Uma pergunta sobre o propósito. Em suma, uma pergunta sobre o significado do sofrimento. Isso não só acompanha o sofrimento humano, mas parece determinar mesmo o conteúdo humano. É por isso que o sofrimento é devidamente chamado de sofrimento humano, porque faz parte do ser humano. Obviamente, a dor, especificamente a dor física, está amplamente disseminada no mundo dos animais. Mas só o homem, quando sofre, sabe que ele sofre e pergunta-se porquê. E ele sofre de uma maneira humanamente, ainda mais profunda, quando ele não encontra uma resposta satisfatória para esta questão.
0: Mas a questão a que o Dr. Henrique dos Martins se refere é porque eu sofro, eu em particular, mas se a pergunta for porque o homem em geral sofre, podemos responder talvez porque existe no mal o mal, não é? Ou seja, pode ser uma resposta rápida de cada um de nós. O mal é que nos faz sofrer, mas... Hum... Assim surge praticamente uma segunda questão, que é, Thomas, e porquê é que existe o mal, não
1: é? Essa é precisamente outra pergunta difícil. E está muito relacionada com a primeira pergunta. porque existe o mal? Porque não, não, não existe razão para o mal no mundo? Quando colocamos a questão dessa maneira, está sempre adjacente, pelo menos até a certo ponto, a questão do, sobre, do sofrimento também. Na verdade, o homem não faz essa pergunta ao mundo, embora o sofrimento venha a Deus. Mas ele remete essa pergunta a Deus como Criador e Senhor do Mundo. E é bem sabido que na linha desta questão não se trata apenas de múltiplas frustrações e conflitos na relação do homem com Deus, mas acontece mesmo que nesse questionamento sem resposta se chega à própria negação de Deus. Na verdade, se a existência do mundo quais abre os olhos do ser humano para a existência de Deus, para a sua sabedoria, poder... Para a sua magnificência, o mal e o sofrimento parecem obscurecer de certa forma, esta imagem, às vezes até de forma radical. Tanto mais no drama diário de tantos sofrimentos sem culpa e também de tantas faltas sem uma penalidade adequada. Portanto, essa circunstância, talvez até mais do que qualquer outra, indica quão importante é a questão sobre o significado do sofrimento e, concluída, é necessário abordar tanto a questão em si como as possíveis respostas a serem dadas. O sofrimento é um mistério profundo que exige muita consideração, especialmente quando se trata do sofrimento imposto a pessoas inocentes. O mistério primeiro se contempla e se aceita com a ajuda de virtudes que não são de criação humana, como a fé, a esperança, a caridade, virtudes que são infusas, são dons, são teológicas. Quero enfatizar isso porque acredito que, no nosso ministério, não raramente pecamos. Isto é, buscamos, talvez até com boas intenções, construir um castelo de razões numa situação em que Deus, afinal, só queria alcançar e tocar o sofredor através da nossa companhia amorosa, incondicional e silenciosa. Embora tenha uma dimensão subjetiva, como um facto pessoal, encerrado no interior concreto e irrepetível do homem, o sofrimento parece quase inexprimível e inespecífico. Talvez porque transmita a ideia que, ao mesmo tempo, não exista mais nada em sua realidade objetiva para ser tratado, meditado, concebido, sob a, sob a forma de um problema explícito. A experiência da dor e do sofrimento nas nossas vidas é aceita e fortalecida através da fé. Deste ponto de vista, a fé nos ajuda a penetrar o significado de tudo o que é humano e, portanto, também o sofrimento. Assim, existe uma relação íntima entre a cruz de Jesus e a nossa dor que é transformada e sublimada quando vivemos com a consciência da proximidade e da solidariedade de Deus. Quando tomamos uma posição espiritual diante da dor e do sofrimento, realizamos uma experiência de purificação que nos leva a amadurecer e a crescer na fé, na esperança e no amor. A dor, do mesmo modo que como faz o jardineiro, pode os ramos secos e doentes da árvore do modo que ela possa florescer e produzir frutos abundantes. No sofrimento, aceito como fé, temos uma oportunidade única de melhor valorizar e apreciar a vida humana. Desta forma, nos tornamos mais sensíveis e compatíveis com a dor dos outros também.
0: É verdade, somos muito ávidos a querer ajudar os outros. Uh, sobretudo uh, quando é o outro a sofrer, não somos nós, não é? E facilmente usamos expressões como ser positivo, uh, ser forte. Uh, o problema é quando ele, passando a redundância, o problema é connosco, não é?
1: Exatamente. A realidade é, é, é que na, na, não vale a pena. Não vale a pena dizer aquilo que sofre que tem que ser positivo ou que tem que ser forte, porque o, sofim, o sofrimento sufoca-lhe o ânimo impede, como já vimos, o acesso à razão, à capacidade de compreender ou de escolher. É por isso que, quando é conosco, não conseguimos ter essa assistibilidade. Só existe uma saída, estar ligado ao Criador através de uma fé autêntica, uma fé que fundamenta a certeza que tudo tem um propósito na vida, sobretudo daquilo que crê, e que tudo o que acontece tem uma função didática e está debaixo do controle e da supervisão de Deus. Não importa o que se passa de grave ou desesperante na vida, não importa como concebo o que vejo. A realidade é que, por muito severa que seja a prova, ela apela sempre à paciência. Exige uma entrega ao tempo, porque no tempo oportuno, Deus compensará o sofrimento que o mundo, com todo o seu cortejo de maldade, nos impõe. A fé pode ser equacionada com a paciência. A impaciência, por outro lado, revela alguém que não confia em Deus e que pensa ter controle sobre todas as situações na sua vida. Por isso sofre. A identidade do sofrimento está vinculada à incapacidade de esperar. A raiz de todo o sofrimento e tribulação está ligada a esta impaciência, a esta falta de fé suficiente para deixar que o tempo e Deus resolvam a causa da dor. Esta fé permite enfrentar o sofrimento com mais ânimo e coragem e com menos desalento. No entanto, isto não significa que o sofrimento, no sentido psicológico do termo, não seja marcado por uma atividade específica. Esta é, de facto, uma atividade múltipla e subjetivamente diferenciada da dor, da tristeza, do desapontamento, do desânimo ou mesmo do desespero, de acordo com a intensidade do sofrimento e da sua profundidade, ou, talvez, indiretamente, de acordo com toda a estrutura de cada um que sofre e da sensibilidade específica também do sujeito. Dentro do que constitui a forma psicológica do sofrimento, há sempre uma experiência do mal por causa da qual o homem sofre. Qualquer preocupação, medo, ansiedade, angústia, são resultado direto de uma fé fragilizada pela história pessoal do sofrimento de cada um, que se materializa no sofrimento interno, que se materializa e se cristaliza numa memória do ressentimento. É verdade que somos afligidos com as nossas perplexidades, mas temos Deus como nosso refúgio. Essa é a nossa riqueza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, diz a palavra de Deus, socorro bem presente na angústia. E essa fé me segura com a sua mão direita. Final de poder de Deus, da soberania e de domínio de Deus.
0: Eu acredito que sim, que devemos uh, acreditar nessa promessa de Deus. Mas, doutor Henrique dos Martins, a verdade é que muitas vezes vemos pessoas tementes a Deus a passar por privações e outros que nem querem saber Deus para nada a prosperarem.
1: É verdade. Já a palavra de Deus faz apelo a isso. Já vamos ver. A prosperidade do ímpio não é sinal da glória de Deus. Atenção. A prosperidade do ímpio é a sinal da graça de Deus, que lhe dá um tempo para se converter. Contudo, o piedoso, mesmo açoitado, mesmo afligido, mesmo disciplinado, mesmo pobre ou doente, tem, a... tem Deus aqui e desfrutará de Deus por toda a eternidade. Jeremias expressa justamente a mesma tese, quando diz Justo serias, ao Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos." Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Este era o grande drama do profeta Jeremias. Aquele que profetizara pouco tempo antes do povo ser levado para o cativeiro. Ele olhava para as nações pagãs que não temiam a Deus e, e, e ele vivia como, como os perversos, os mentirosos, os idólatras e os adultos. Como é que esta gente prosperava e viviam em paz? Aparente, não é? Só que essa paz e essa prosperidade era passageira e superficial. A mesma tese também foi apoiada por Abacuque, quando no capítulo 1 afirma que as nações pagãs eram piores do que Israel. E, no entanto, vinham contra eles, afligindo-os e subjugando-os, e por essa razão entraram em crise espiritual. Sofonias no capítulo 1 e versículo 12, apoia a mesma ideia de que o Senhor não fazia nem o bem nem o mal. Sofonias tinha chegado a um ponto de ceticismo. Olhava para Deus como absolutamente passivo, como se Deus não interviesse e deixasse o seu povo sem rumo. A maior prova da entrega total a Deus é quando entregamos a Deus o nosso chamado, o nosso ministério, o nosso maior sonho. Abraão só atingiu esse nível ao entregar Isaac, quando entregou a melhor coisa que ele tinha. Em Isaac cumpria-se a promessa. Para o velho patriarca não parecia ter sentido o pedido de Deus. Ele ainda nutria uma certa esperança de que Deus iria fazer alguma coisa antes. Por isso disse aos servos, para ficarem ali, pois ele e o menino haviam de voltar. Mas percebendo que Deus não fazia nada, levantou o cutelo numa enorme prova de maturidade espiritual, completamente seguro de que, afinal, Deus não ia fazer nada e a única coisa a fazer era obedecer. Abraão simplesmente ofereceu o melhor que tinha quando Deus pediu, da forma como Deus pediu, no lugar que Deus pediu, no tempo que Deus decidiu. Só aí estaremos verdadeiramente prontos para sermos usados por Deus, mesmo nos momentos de sofrimento. Nunca se coloca a nossa ambição acima de Deus. Deus só nos ajuda na realização dos nossos sonhos quando o amamos mais do que o nosso próprio sonho. No monte, Abraão provou que amava mais a Deus do que a, seu, do que a própria promessa. Abraão provou que a sua fé não estava dissociada das obras. Ao dar o melhor que tinha, demonstrou que o amor por Deus suplantava qualquer coisa neste mundo quando nos dispomos a dar a Deus a melhor, o melhor da nossa vida, dos nossos desejos, das nossas perplexidades, das nossas dúvidas, das nossas posses, dos nossos recursos pessoais, das nossas necessidades, dos nossos prazeres e também das nossas dores e dos nossos sofrimentos, então estamos habilitados para que Deus nos use para grandes coisas, para tudo aquilo que Ele desejar para nós. Enquanto tivermos coisas, assuntos, realidades, interesses ou traumas que ainda não oferecemos a Deus como primícias da nossa existência, Ele não nos pode qualificar com dons mais excelentes, mais proveitosos e sobretudo mais produtivos, tanto para nós quanto para os outros e sobretudo para os outros.
0: Visto que o sofrimento estará sempre presente na raça humana, bem, até que Jesus resolve esse problema de uma forma definitiva. A questão é, não é se eu vou sofrer, mas como vou agir e reagir ao sofrimento.
1: E é verdade, e podemos, aliás, agir de duas maneiras. E assim, comparar o sofrimento, tanto moral como físico, com uma espada de dois gumes Alguns homens, em situações muito dolorosas, duvidam e negam a presença de Deus em suas vidas, e até o abandonam. Outros, pelo contrário, ao enfrentarem experiências profundas de sofrimento, buscam um caminho de conversão que leva a uma relação mais íntima e sobrenatural com Deus. O ser humano enfrenta-se muitas vezes com a impossibilidade de evitar as cruzes e sofrimentos que o acompanham com frequência. Portanto, é necessário enfrentar a dor com realismo e, ao mesmo tempo, com um profundo sentido espiritual. Deste modo, o cristianismo nos ajuda a entender um pouco o que o sofrimento significa e a, a transcendê-lo e até superá-lo. Cada um, por meio do seu sofrimento pessoal, constitui não apenas uma pequena parte deste mundo, mas também esse mundo está nele configurado como uma entidade finita e irre, irre, irrepetível. Ligado a isso, no entanto, não podemos excluir a dimensão interpessoal e social. O mundo do sofrimento possui uma certa compacidade própria. Os homens que sofrem e se fazem semelhantes entre si por meio de analogias de situações, a prova do desconhecido ou da necessidade de compreensão e atenção do que se passa, talvez sobretudo pela persistente questão sobre o significado de tal situação dolorosa, acaba por fazer com que o ser humano se assemelhe e se compreenda entre si. Portanto, embora o mundo do sofrimento exista na desorganização mental, ao mesmo tempo contém em si um desafio único à comunhão e à solidariedade humana. Pensando no mundo do sofrimento em seu sentido mais pessoal e ao mesmo tempo coletivo, não é possível finalmente deixar de notar que tal mundo, em alguns períodos de tempo e em algum espaço da existência humana, parece tornar-se particularmente denso. Isso ocorre, por exemplo, em casos de calamidades naturais, epidemias, catástrofes e cataclismos, ou nos vários flagelos sociais. Considere, por exemplo, o caso de uma colheita ruim, e como consequência disso, ou de várias outras coisas, no drama da fome. Só fé no sacrifício de Jesus como substituto toda a dor pode ajudar-nos a suportar com paciência o mal que nos acolhe, quando vivemos nesse, enquanto vivermos neste mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, diz João, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pareça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras faladas por Cristo na conversa com Nicodemos apresentam o próprio centro da ação salvadora de Deus. Salvação significa libertação do mal e, portanto, está em estreita ligação com o problema do sofrimento. De acordo com as palavras dirigidas a Nicodemos, Deus dá ao seu Filho o mundo para livrar o homem do mal, o que traz consigo a perspectiva definitiva e absoluta da libertação do sofrimento. Ao mesmo tempo, a palavra dá ou deu indica que essa libertação deve ser realizada pelo Filho, pelo filho unigénito, através do seu próprio sofrimento. Nisso se manifesta o amor, o amor infinito, tanto do Filho unigênito como do Pai, que dá o seu Filho. Este é o amor para o para com o homem e o amor pelo mundo o amor salvador. O homem morre quando perde a vida eterna. O oposto à salvação, portanto, não é apenas o sofrimento temporal, o sofrimento humano contemporâneo mas o sofrimento final a perda da vida eterna a rejeição de Deus, a condenação eterna quando foi pronunciada a sentença pesado foste na balança e achado em falta. O filho unigénito foi dado à humanidade para de ser o homem acima de tudo desse mal definitivo e desse sofrimento final. Na sua missão salvadora, ele deve, portanto, trocar deve, portanto, tocar o mal em suas raízes mais transcendentais, nas quais se desenvolve a história do homem. Essas raízes transcendentais do mal estão estabelecidas no pecado e na morte. De facto, elas estão na base da perda da vida eterna. A missão do filho nigérito é vencer o pecado e a morte. Ele vence o pecado com a sua obediência até à morte e vence a morte pela sua ressurreição. Quando dizemos que Cristo, com a sua missão, toca o mal nas suas raízes, Pensamos não só no sofrimento definitivo e escatológico, ou seja, final, para que o homem não morra, mas tenha a vida eterna, mas também, pelo menos indiretamente, no mal e no sofrimento em sua dimensão temporal e histórica. O mal de facto está vinculado ao pecado e à morte. E embora o sofrimento do homem seja resultado de pecados concretos e ainda que deva ser julgado com muito cuidado, não podemos separá-lo do pecado de origem, que em João é chamado de pecado do mundo. O fundo pecaminoso das ações de e processos sociais na história do homem, que constitui a natureza pecaminosa do homem. Se não é lícito aplicar aqui o critério restrito da dependência direta, como os três amigos de Jó quiseram demonstrar, no entanto não se pode renunciar ao critério de que, na base do sofrimento humano, há uma implicação múltipla do pecado.
0: Mas no título do programa de hoje, Dr. Henrique dos Martins utiliza a expressão «regeneração do passado». É porque não importa apenas como lidamos com o sofrimento na, na altura, mas também como ele nos afeta no futuro, não é?
1: Exatamente, essa é uma realidade. Todo o sofrimento humano, mesmo estando vinculado ao pecado, à natureza pecaminosa do homem, faz referência a fatos e situações que marcaram a sua vida no passado. Nada persegue tanto o homem como o seu passado. O homem mais perfeito que possamos imaginar é detentor de uma mancha qualquer no seu passado. As consequências desse passado atrofiante é que muitos se sentem culpados, outros sentem-se sem valor, outros são inseguros e, não... e isso impede o homem de crescer, de amadurecer na sua plenitude. O passado bloqueia o presente e não deixa florescer o futuro. É verdade que não podemos mudar o nosso passado. Muitas das decisões que tomamos não podemos apagá-las mais. No entanto, podemos alterar a nossa visão desse espaço. Podemos impedir que eles nos, ca... nos causem dano. E, acima de tudo, podemos impedir que eles se tornem um obstáculo que nos impeçam de avançar. Em muitas ocasiões, quando experimentarmos uma experiência particularmente dolorosa, as emoções assumem o controle e tornam difícil pensar com clareza. Esse bloqueio emocional impede que analisemos a situação com objetividade. É como se apagássemos todos os aspectos positivos possíveis de uma crise, fazendo com que nos concentrássemos apenas nos aspectos negativos, o que desencadeia sentimentos de impotência, de raiva e de tristeza. Em alguns casos, quando sentimos que a situação está além das nossas forças, simplesmente não conseguimos aceitá-la. E esta memória continua gerando emoções negativas que condicionam os relacionamentos que estabelecemos com os outros e, sobretudo, connosco mesmo.
0: Então qual é o segredo, se é que assim podemos definir, para nos libertarmos desse passado?
1: O segredo da cura do passado é aceitá-lo, sem lhe resistir. Aceitar a emoção que está a fazer sofrer tanto do ponto de vista racional como emocional. Dessa forma, a emoção deixa de limitar o futuro. O importante não é o que aconteceu no passado, mas a forma como esses acontecimentos condicionam a minha vida agora. O passado já não existe. O que perdura é a memória retorcida da situação, recriada, reconfigurada e modificada pela nossa imaginação. Não se trata de apagar uma ferida do passado, mas canalizar a energia negativa para uma atividade mais construtiva, porque assim como o nosso corpo consegue cicatrizar as feridas físicas, o nosso cérebro também consegue cicatrizar as feridas emocionais. A busca de potenciais culpados é uma perda de tempo e de energia. Se vocalizarmos a nossa atenção no sofrimento, na insegurança, estamos a reforçar a energia pulsional ligada à memória desse sofrimento e ela vai cada vez produzir perturbação interior maior. Se aprendermos a perdoar, essa força pulsional começa a fraquejar até não ter mais energia para provocar sofrimento. O nosso cérebro associa na memória uma emoção negativa, como a raiva ou medo, a um acontecimento qualquer traumático, ofensivo ou desonroso, ou provocador de vergonha. O perdão não elimina o um acontecimento, mas faz com que o cérebro dissocie a emoção do acontecimento nemico. O sujeito lembra-se que houve um problema qualquer mas não sente nenhum tipo de emoção particular em relação à situação.
0: É por isso que se diz que perdoar não é esquecer.
1: Sim, e realmente é verdade. Perdoar é decidir reconciliar algo que feriu, que doeu, que envergonhou, e através dessa reconciliação, estabelecer uma relação mais sã. É Portanto, o restabelecimento da relação com alguém, ou consigo mesmo, aceitando que existia um acontecimento, mas que não tem mais o poder de me perturbar, é aprender a viver com a nossa dificuldade sem que ela assuma o controle do nosso, do nosso espírito, do nosso, da nossa mente. Quanto mais as pessoas nos ferirem e quanto mais profundas são as nossas feridas, mais normal e humano será culpar os outros e sentir raiva contra eles ou contra aqueles que nos feriram. Devemos dar permissão para nos irritarmos com eles, mas depois perdoá-los. Se nos esforçamos a não o fazer, acabamos reprimindo essa dor que vai ser transformado em ódio e ressentimento. Dois sentimentos extremamente prejudiciais à nossa saúde física e mental. Viver impondo-nos armadilhas emocionais é punir-nos e levar uma vida cheia de dor e insatisfação. Além disso, novamente, isto fará com que o verdadeiro eu interior seja mascarado e não sejamos capazes de abrir um espaço para uma relação saudável com os outros e, sobretudo, connosco. Todas as nossas experiências têm uma função didática. Elas nos ensinam algo. É provável que seja difícil para nós aceitá-la, porque o nosso ego é especializado em criar barreiras de proteção que escondem os nossos problemas. A verdade é que o nosso ego geralmente complica as nossas vidas. No entanto, são os nossos pensamentos e os nossos comportamentos que tendem sempre a simplificá-la. O nosso sofrimento tornou-se parte de nós e anda connosco para todo lado e dirige cada um dos nossos movimentos. Livrar-se das suas máscaras, não se julgar, não criticar, e colocar todo o esforço no momento de tentar curar a sua ferida em profundidade, este é o ideal. Porque o ideal é dizer, ok, coloquei essa máscara e a razão foi esta. Agora está na hora de tirar isso dentro de mim. Então saberemos que estamos no caminho certo E que, de resto, e que no resto da viagem, o nosso dia será inércia emocional, que nos permite sentirmos bem, sem nos escondermos atrás de máscaras nenhuma. E pronto, agora no próximo programa, vamos falar uh, num outro assunto, porque nós vivemos num mundo de ódio, de ressentimento, de vinganças, e qual é o segredo para resolver esse problema do ódio e do ressentimento, nós vamos ver no próximo programa.
0: Muito bem, mais uma vez, muito obrigado, doutor Henrique dos Mártires, e até lá.
1: Até lá, muito boa tarde, obrigado.
0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martins.